0: مع منصت احفظ وقتك نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصة فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا تقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتاهبوا جميعا نحوه يا لحظه تبكي اشتياقا للرسول الحمد لله على احسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبيه في ذي الحجه ودخل شهر المحرم من السنه السابعه جاءت رؤساء من اليهود من الذين بقوا بالمدينة ممن يظهر الإسلام وهو منافق إلى لبيد بن الأعصم من بني زريق وكان منافقا وقع في بعض الروايات أنه يهودي والصحيح أنه من الأنصار من بني زريق وكان منافقا يقول قاضي عياض رحمه الله يحتمل أن يكون قيل له يهودي لكونه من, حل... من حلفائهم لا أنه كان على دينهم لبيد كان ساحرا فأتوه هؤلاء القوم وقالوا له يا أبا الأعصم أنت أسحر منا وقد سحرنا محمد فسحر منا الرجال والنساء فلم نصنع شيئا وأنت ترى أثره فينا وخلافه ديننا ومن قتل منا وأجلا ونحن نجعل لك على ذلك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكأه يكون سحر قوي وشديد عليه فعمد لميد بن الأعصم إلى مشط ومشاطة المشط الآلة المعروفة التي سرح بها شعر الرأس واللحية والمشاطة ما يخرج من الشعر الذي سقط من الرأس إذا سرح بالمشط، فعقد فيه عقدا وتافل فيه تفلا وجعله في جب طلع نخلة ذكر جعله في وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى ثم انتهى به حتى جعله تحت رعوفة البئر وهي الصخرة التي تترك في أسفل البئر إذا حفرت تكون ناتئة هناك لماذا؟ حتى إذا أرادوا تنقية البئر جلس المنتقي عليها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أنكره حتى يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله وحتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا ياتيهن وهذا أشد ما يكون من السحر ادعى بعض المشككين في السنة النبوية بطلان الأحاديث الثابتة التي تتحدث عن سحر لبيد بن العصام النبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون أن ذلك يتناقض مع قول الله جل وعلا والله يعصمك من الناس يقولون وكيف يقع السحر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في القرآن نفي السحر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أن وقوع السحر في النبي صلى الله عليه وسلم ينال مكانة الوحي وهذه أيها الإخوة شبهة في ظاهرها القوة ولكن في تفاصيلها البطلان أولا أيها الإخوة هذا لا يتنافى يتنافى مع عصمة الله جل وعلا نبيه فإن العصمة قد خصت بالقتل دون بقية الأذى الذي يحدث لصاحب الرسالة كحادثتي السحر والسم لماذا أيها الإخوة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أُحد أصيب صلوات الله وسلامه عليه، وكُسرت رباعيته، وأصيب بجراح كثيرة صلوات الله وسلامه عليه، وأيضًا أيها الأخوة الرسل معصومون في ماذا؟ في في تبليغهم للرسالة، وفيما يخبرون به عن الله سبحانه وتعالى، والعصمة فيما يبلغونه عن الله جل وعلا ثابتة وما بالنسبة أيها الأخوة للاعراض البشرية كنوع الأمراض والآلام ونحو ذلك فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر لأنهم بشر كما قال الله جل وعلا إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده فليس من العصمة عدم ابتلائهم وتعرضهم للأضرار البدنية بل هم أشد الناس بلاء كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى رضي الله عنه وارضاه قال قلت يا رسول الله اي أيوه الناس اشد قال الانبياء ثم الامثل فالامثل ثم ايها الإخوة السحر لا ينافي عصمه النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لان انظر كان اكبر ما حصل ماذا انه كان ياتي يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن ثم أيضا أيها الإخوة فأن الله جل وعلا يقول في كتابه سنقرئك لنبيه سنقرئك فلا تنسى ومع ذلك في الصحيحين ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله فلانا أذكرني آية كذا كنت أنسيتها من آية كذا وكذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى لا ينسى ما يوحي الله سبحانه وتعالى ثم ما يبلغه الأمة هذا لا يكون وإنما ربما يحصل شيء من هذا في الشيء الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم للامه وثبت عندهم. ثم كما انسي بعض الايات صلوات الله وسلامه عليه ثم تذكرها. لكن النسيان المطلق الذي لا ياتي معه بلاغ فهذا لا يكون ابدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا هذا عارض من الاعراض اتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدح في رسالته ولم يقدح في بلاغه عن الله جل وعلا. ولم يقدح في التشريع أو أنه شرع شيئا وهو كان لا يعلمه كل هذا لم يقع للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عارض من الآلام وشيء ما ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيه تشريع للأمة فمرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضا شديدا وأخذ عن النساء وعن الطعام وعن الشراب فلبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر حتى دله الله جل وعلا عليه. في رواية أنه أقام أربعين ليلة، جمع بينهما بحجر رضي الله عنه ورحمه قال: ويمكن الجمع بأن تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه صلوات الله وسلامه عليه، والأربعين يوما من استحكامه. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة عندي دعا الله جل وعلا ثم دعا ثم دعا. وهذا هو المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يكرر الدعاء ثلاثا. وذاك اخذ بعض البقاء في دعاء في صلاه الاستخاره وفي الدعاء الاستخاره انه يكرر ثلاثا لانها لانها دعاء. ثم قال يا عائشه اشعرت ان الله افتاني فيما استفتيته فيه؟ اتاني رجلان هما جبريل وميكائيل فقد فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي. فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل فقال مطبوب أي مسحور فقال من طبه قال بيد بن الأعصم قال في أي شيء قال في مشط ومشاطة وجف في طلع نخلة ذكر قال وأينه قال في بئري قال في بئري ذروان فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه فشاهدها فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عائشة فقال لها يا عائشة هذه البئر التي أريتها كأن ماءها نقاعة الحناء والنقاعة هي الماء الذي ينقع فيه الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها ورضا يا رسول الله أفلا استخرجته؟ قال: قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شر ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبئر فدفنت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. وشفي النبي صلى الله عليه وسلم من سحر لبيد بن العاصم، وهما من أعظم الخيرات وأعظم البركات ومن أعظم ما يستعاذ بهما سورة الفلق وسورة الناس. وتأملوا أيها الإخوة أن هاتين السورتين فيهما شفاء وبرء من الأسقام الروحية والبدنية وتأملوا أيها الإخوة ملحظ عظيم في هاتين السورتين قال الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق أنت تستعيذ بالله سبحانه وتعالى فالق الإصباح وفالق الحب والنوى تستعيذ بالله من ماذا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق الآن تتكلم عن أخطار دنيوية من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، الأشياء الهوام والدواب والأخطار تخرج في الليل، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات أيها الأخوة ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد له توجيه يقول أنها ليست الساحرات بل إنها الساحرات و ذكر ذكورا واناثا الساحرات السحره والساحرات وانما المقصود بالنفاثات هي الانفس الخبيثه التي تنفث سواء كان ذكر او انثى. من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. يقول ابن تيميه رحمه الله لا يخلو جسد من حسد فالكريم يخفيه والليم يبديه، فاذا كل احد هناك عنده جزء من الحسد ولكن من شر حاسد يقول الثعلبي رحمه الله الحاسد اذا حسد. وإلا إذا كان هناك نوع من الشيء في النفس وما ظهر وما خرج على شكل عمل فإنه لا يضره، وإنما من شر حاسد إذا حسد، ولذلك كان هناك في الشريعة المخرج الغبطة. فإذا قل أعوذ برب الفلق استعذنا بالله سبحانه وتعالى من أربعة أخطار دنيوية. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ثم سورة الناس، انظروا. استعذنا بثلاثة أشياء ما استعذنا بشيء واحد يعني هنا في الفلق قل أعوذ رب الفلق بس مرة واحد استعذنا من ماذا من أربعة أخطار لكن ليش لأنها أشياء دنيوية مادية فلما أتى في سورة الناس قل أعوذ برب الناس ابتدأ برب الناس بالرب قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس بدأ بالرب لأن هذه الربوبية أو اسم الرب قد يشترك فيه غيره يعني أن تقول هذا رب الدابة هذا هذا رب المنزل هذا قل أعوذ برب الناس لأنها الأكثر شيوعا في التسمية ابتدأ بها ثم بالأخص قل أعوذ برب الناس ملك الناس والملك هناك ملوك في الدنيا ولكن ليسوا كثيرين ليس مثل مسمى الرب الرب كثير تقول هذا رب الدابة رب البيت رب المال لكن الملك ها لا يكون إلا في أشخاص معدودين ملك العراق ملك الحيرة ملك كذا ملك كذا فكانت أخص فإذا أتت الثانية ثم قال الله جل وعلا إله الناس فالإله هو الواحد سبحانه الذي لا يشترك معه فيه غيره واحد قل أعوذ رب الناس ملك الناس ثم أتى بالأخص إله الناس ثلاثة استعاذات من شر ماذا؟ من شر الوسواس الخناس فلما أتى في الضرر الديني وهو تسلط الشيطان على ابن آدم وإغوائه وتنحيته عن طريق الهداية والاستقامة أتى الاستعاذة بثلاث بإسماء الله سبحانه وتعالى قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس خطر خطير جدا دين الانسان نفسه قل اعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس في الاخطار الدنيويه التي على بدن الانسان وعلى عافيته ونحو ذلك نعم خطيره ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى ولكن ليست على خطوره الدين من شر وسواس الخناس الذي يؤسس في صدور ناس من الجنة والناس. فكان هذا أيها الإخوة من أعظم من أعظم الأدعية. ما ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الاستعاذات. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم بلبيد؟ تركه ولم يقتله. يقول ابن بطال رحمه الله وإنما لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن لأنه كان لا ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. ولأنه خشية إذا قتل أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار. وهذا أيها الإخوة فعله النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في مسألة ماذا؟ في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم يترك يعني يحتمل المفسدة لدفع أعلى منها. وحتى لا يتحدث الناس كما في حادثة عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. ومن اعظم ايها الاخوه الامور لدفع السحر والشرور قراءه سوره البقره هذه السوره قال اخذوها بركه وتركوها حسره يقول يعني معنى ذلك ما فيها خيار ليست على سبيل الندب لا اخذوها بركه وتركوها حسره يقول الصنعاني رحمه الله في شرحه للجامع الصغير اظن فيما اذكر اسمها تنوير في شرح الجامع الصغير يقول رحمه الله: وانما يظهر تظهر هذه الحسرة في الآخرة على ما فاته من الثواب والأجر. قال: ولا تستطيعها البطلة هذه هذه السورة العظيمة. في هذه السنة أيها الأخوة، السنة السابعة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، إلى من؟ إلى يهود خيبر، ما السبب؟ السبب في هذه الغزوة العظيمة هو أن أهل خيبر هم الذين أيها الأخوة حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وهم الذين أثاروا بني قريظه على الغدر والخيانة ضد المسلمين فكانت خيبر هي مركز الدسائش والتآمر ومركز إثارة الفتن والحروض ضد المسلمين فالآن النبي صلى الله عليه وسلم اطمأن جانبه من جهة أهل الإشراك واطمأن من هذه الهدنة فالآن سيتفرغ إلى العدو اللدود القريب من المدينة وخيبر أيها الإخوة مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع ونخل كثير تقريبا بينها وبين المدينة 170 كيلو تقريبا وكذلك أيها الإخوة هي أصبحت مجمع لليهود بعد أن لجأ إليها يهود بني قينقاع والنظير بعد إجلائهم من المدينة تجهز النبي صلى الله عليه وسلم لغزو خيبر وفتحها وكان الله جل وعلا وعد النبي صلى الله عليه وسلم عند الصلاف ابن الحديبي بفتحها قال جل وعلا وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها من أهل التفسير من ذكر أن المقصود بذلك فتح خيبر والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالتجهز لغزو وفتح خيبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من عادته أنه إذا أراد غزوا ورّى ورى بغيره إلا في غزوة خيبر وغزوة تبوك اما غزوة خيبر فلان الله جل وعلا قد وعده بفتحها، واما غزوة تبوك لان المسافة بعيدة جدا، ولانها كانت مع اعظم دولة في ذلك الوقت وهي الروم، فلا بد من اخذ الاستعداد الكامل الله، وسياتي ان شاء الله ذلك في غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الخروج لخيبر، امر ابو طلحة الانصاري ان يلتمس له غلاما يخدمه وهو ذاهب وهو ذاهب الى خيبر. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي طلحة إلتمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر فخرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام رهقت الحلم فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل فكنت أسمعه كثيرا يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال والله يا اخوان هذا من أحسن الأدعية وأعظمها. يقول ابن القيم رحمه الله وفيه فاتيح الخيرات وانتهاء شرور الشيء العظيم. دعاء عظيم لا تخلي منه دعائك في سجودك في خواتيم الصلاة في أوقات التي تظن فيها الإجابة هذا من أعظم الأدعية. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. الهم أيها الإخوة توقع الشر في المستقبل. الحزن التألم على حصول المكروه في الماضي فيأتيك أمر فيحزنك هذا يعتبر من الماضي ولكن الهم في شيء في المستقبل تخشى شيء مهتم من شيء والحزن على شيء ماضي تعزن وتتالم فهذا من أعظم لساعة تستعيد من الهم وتستعيد من الحزن لأن هذا أيها الإخوة الهم والحزن من أعظم آلام الروح ومعذباتها وما مدح في كتاب الله جل وعلا الحزن بل أتى في أكثر موطن النهي عن الحزن في موطن واحد فقط يؤخذ منه تولى وعينه تفيض من الدمع حزنا هذا الموطن الذي على فوات الطاعة والعجز والكسل العجز أيها الإخوة كلاهما العجز والكسل في فوات المحبوب العجز يستلزم عدم القدرة أنت ما تست ما تقدر والكسل يستلزم عدم القدرة عندك قدرة بس ما في إرادة ولو تأملتم أن عامة التفريط يأتي من العجز والكسل تتمنى بس ما عندك قدرة أو عندك قدرة بس ما تبادر والجبن والبخل ما تنتفع لا بمالك ولا ببدنك ما تنتفع ببدنك في جبن وما تنتفع بمالك لأنه من باب البخل والبخيل يصاب بمصاب لا يجر عليه بل يعاقب عليه إذا فوت الطاعات والخيرات فالجبن والبخل والله من أعظم الآلم على نفس من يحس جبان وبخيل وضلع الدين وقهر الرجال الناس تطلبك وتريد اموالها منك وتطالبك بحقها هذا بحق كل يريد حقه فيطالبك به هذا ضلع الدين او ان الناس يتسلطون عليك بظلم ما لهم حق عندك ولكنهم يظلمونك ويقهرونك، قد يأخذون حقك ولكن بظلم، ما لهم حق فيه لكن بالتسلط قهر الرجال، وهو من أعظم الأشياء لألم النفس وظلمها، قد تحدثت أظن في عن هذا الحديث بإسهاب في نسيت والله ما ما اسمه ولكن تحدثت عنه بتفصيل كثير بشواهده يعني يرجع إليه من أراد الاستفادة فالشاهد أن هذا الحديث من أعظم الأدعية لا تخلي نفسك من من هذا من هذا الدعاء العظيم من استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوه إلى خيبر سباع بن عرفطه الغفاري رضي الله عنه رضي الله عنه وأرضاه يقول سلام بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعمي عامر بن الأكوع يا عامر ألا تسمعنا من هنياتك يعني هي الأراجيز القصار وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم يسوق الركاب وهو يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إلا قينا وألقيا سكينة علينا وهكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعجب هذا الحداو من هذا الحادي قالوا عامر بن الأكوع قال صلى الله عليه وسلم يرحمه الله فقال رجل من القوم في رواية عمر وجبت يا رسول الله لولا أمتعتنا به وذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل غفر لك ربك يقول وما استغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان يخصه إلا استشهد فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه على جمل له يا رسول الله لولا متعتنا بعامر وقد استشهد عامر رضي الله عنه ورضاه في هذه الغزوة اقترب النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر ليلا فباته وأصحابه قريبا منها وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يغر عليهم حتى يصبح فلما أصبح صلى الفجر بغلس وركبه وأصحابه فأتى خيبر يقول أنس فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد خرج يهود خيبر إلى زروعهم بمساحيهم ومكاتلهم وأخرجوا مواشيهم ولا يشعرون فلما رأوا جيش المسلمين فزعوا وقالوا محمد والله محمد والخميس محمد والخميس ماذا يقصدون بالخميس؟ يقصدون الجيش سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام مقدمة وساقة وميمنة وميسرة والقلب وقيل لأنه تخمس فيه الغنائم محمد والخميس ثم رجعوا هاربين إلى حصونهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله اكبر! الله اكبر! خربت خيبر! إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. خيبر مختلفة عن بقية الاماكن التي حول المدينة، لأنها ماذا؟ منشطرة إلى شطرين، شطر فيها خمسة حصون وشاطرة موجود فيه حصون ثلاثة وهي أكبر الحصون ثم بعد ذلك حصون صغيرة فكان من أكبر حصونهم حصن ناعم وحصن الصعب بن معاذ وحصن قلعة الزبير وحصن النزار ونحو ذلك أول حصن هاجمه المسلمون من هذه الحصون الثمانية هو حصن ناعم فخرج منه مرحب اليهودي ينادي بالبراز. يقول سلم بن الاكوع رضي الله عنه وارضاه: فلما قدمنا خيبر خرج ملكهم مرحب يخطر بسيفه. اذكر قبل ثمان سنوات او عشر سنوات او اكثر. ذهبت الى خيبر ورأيت مكان موجود هنا ان هذا حصن مرحب. والعلم عند الله. يقول فخرج مرحب يخطر بسيفه ويقول قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب يقول فبرز له عمي عامر فقال قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر يقول فاختلف ضربتين فوقع سيف مرحب في ترس عامر وذهب عامر يسفل له يعني يضربه من أسفل وكان سيفه قصيرا فتناول به ساق اليهودي ليضربه فرجع ذباب سيفه على نفسه فأصاب عين ركبته فمات منه واستشهد رضي الله عنه وأرضاه هنا أيها الإخوة قال نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بطل عمل عامر قتل نفسه فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله بطل عمل عامر فقال رسول الله, صلى الله عليه وسلم من قال ذلك قال أناس من أصحابك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب من قال ذلك وكذب بلغة أهل الحجاز أنها مقصود بها أخطأ كذب من قال ذلك إن له لأجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد لجاهد من يرتكب المشقة يعني الجهد العظيم والمجاهد أي لاعداء الله سبحانه وتعالى هذا الحصن واجه فيه أهل الإسلام أشد مقاومة واستشهد عنده محمود بن مسلم رضي الله عنه وارضاه حيث كان تحت الحصن فألقى عليه مرحب اليهودي من أعلى الحصن رحى فقتله فقتله بها ظل حصن ناعم منيعا أمام المسلمين فقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الراهر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فنهض بها وقاتل قتالا شديدا ثم رجع ولم يفتح له ثم أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني الرأي لعمر بن الخطاب فقاتل قتالا شديدا ثم رجع ولم يفتح له وظل المسلمون تسعة أيام يحاولون فتح حصن, فتح حصن ناعم لكن ما استطاعوا في ليلة اليوم العاشر قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأعطيننا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له، الله اكبر. هذا من اعظم الشرف عند الصحابه، الشهاده بان الله جل وعلا يحبك بان النبي صلى الله عليه وسلم هذا عز الدنيا والاخره. قال عمر بن الخطاب: ما احببت الاماره الا يوم إذ فتساورت لها رجاء ان ادعى لها. يعني تطاول عمر رضي الله عنه وارضاه يتمنى انها له. وقال بريده بن الحصيب: وانا في من تطاول لها فبات الناس يخوضون ويموجون تلك الليله، من ستدفع له؟ من سيأخذها؟ فبات الناس يدوقون ليلتهم، ليلتهم أيهم يعطاها؟ فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فجاء به محمد بن مسلمة يقوده وبه رمد والرمد وجع العين وانتفاخها فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله أقاتلهم حتى يسلموا فقال النبي صلى الله عليه وسلم انفذ, انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه فوالله لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم فالمدار أيها الإخوة على الهداية الخلق وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق بالخلق صلوات الله وسلامه عليه فلم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث بدين المرحمة وأما إذا تمنى عليه أعداء الله و صدوا الناس عن سبيل الله ولم يتيح للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لأهل الإسلام أن يدعوا الناس ويخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد فهناك يأتي السيف وهناك تأتي المراحل التخير إما الاستسلام أو الجزية ونحو ذلك مما هو معلوم ومبثوث علي رضي الله عنه وارضاه من سيقاتل الآن سيقاتل ملك هذا الحصن وهو مرحب الذي بارز عامر بن الأكوع فقتله وستكون هذه المقاتلة هي بداية النصر للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه نستفتح بها اللقاء المقبل وفقنا الله وياك كل ما يحب ويرضى هذا الله تعالى وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه إجمعين أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك